0: Mein Name ist Sven Zaro und du hörst ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist der Fotograf und Filmemacher Johannes Höhn. Aber seinen fast 500.000 Instagram-Followern ist er besser bekannt als Pangea. Für uns hieß es diesmal auf die Bühne Spotlight on und ich bin immer saunervös bei sowas. So läuft es immer wenn ich was live mache, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber nach ein paar Minuten ist der Band dann gebrochen und ich bin einfach im Gespräch mit meinem Gast angekommen. Diesmal war das eben Pangea. Und was die Sache noch ein bisschen einfacher gemacht hat für uns beide, war, dass Pangea letztes Jahr schon mal mit in der Show war. Ich glaube, es war im Januar in Folge 60. Wir kannten uns also schon. Er hatte mich ein paar Wochen... Vorher angerufen. Salomon, für die er als Brand Ambassador unterwegs ist, hatten nämlich im Rahmen ihrer Member Days ein Event mit ihm in München vor. Und ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als er mich gefragt hat, ob ich dafür nochmal mit ihm auf die Bühne gehen möchte. Und danke auch nochmal an Salomon dafür, dass sie so cool mitgespielt haben und nicht nur den Talk organisiert haben, sondern im Anschluss auch noch eine kleine Ausstellung mit Snacks und Drinks im Salomon Store. Als Pangea das erste Mal bei Onion Hyper erzählte er mir über seinen Weg zur Fotografie. Diesmal sprachen wir nur ganz kurz über seinen Background, dann aber darüber, was er heute so macht, darüber, dass er ironischerweise ein Wandermuffel ist, obwohl er eigentlich so viel Zeit in atemberaubender Natur verbringt, um dort Content zu produzieren. Wir sprachen darüber, was ihn motiviert, neue Sachen auszuprobieren, über Editing und die Datenflut, die damit einhergeht, über Lernprozesse und über AI, womit er gerade sehr viel herumexperimentiert. Ein paar Tage nach unserem Auftritt haben wir dann nochmal ein bisschen über den Event gesprochen und Johannes hat mir auch noch seine drei Tipps für den Newsletter diese Woche verraten. Den kannst du also auch gleich mal jetzt abonnieren. Und Supporter der Show bekommen dieses Gespräch sogar auch noch in voller Länge auf Patreon zu hören. Wenn auch du in Zukunft solche Sachen nicht verpassen willst und mich und die Show unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com slash Links zum Newsletter und zu Patreon findest du natürlich wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und falls du den Newsletter noch nicht abonniert hast, Schande über dein Haupt, aber du kannst es jetzt nachholen, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur wie ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Pangea. Also wir wurden jetzt ja schon wunderbar angekündigt. Ähm, Nochmal danke an Salomon, dass sie es heute hier ermöglicht. Danke an Johannes. Und wir hatten schon mal das Vergnügen vor anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich. Ja, das ist korrekt. Da haben wir hauptsächlich über deinen Lebensweg gesprochen. Also das backen ähm, wir heute gar nicht so viel ab. Es geht heute um ein paar andere Sachen eigentlich. Aber worum es auch gehen wird, ist AI und was man damit anstellen kann. Und da hast du noch was vor mit.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wir machen einfach mal kurz zwei Fotos zusammen und äh, am Ende des Talks gucken wir mal, ob wir aus den Fotos irgendwas Lustiges kreieren können mit Hilfe von AI. Deswegen, äh, ich hoffe, ihr habt Bock drauf und seid dabei. Ähm, ja, ich fange einfach mal an und mache äh, zwei Fotos von euch, wenn es okay ist.
0: Das, das ist übrigens Podcast Gold sowas, wenn, wenn man ohne Mikro dann hier erstmal noch
1: Fotos macht. Das, das ist schon Teil des Podcasts, alles? Okay. Natürlich, Sorry. alles. Du kennst mich doch. Ja, die im Podcast können ja auch gerade nicht sehen, was ich mache, aber okay, egal. Deswegen
0: müssen wir es ausgiebig beschreiben. Um,
1: also das erste Bild würde ich sagen, machen, halten wir mal relativ basic. Um, wenn ihr wollt, macht alle mal die Arme hoch, dass wir euch als Crowd haben, genau. Eins, zwei, jawohl, ich mache noch eins mit Weitwinkel. Das nehmen wir schon mal. Das war die Eins. Und um, für die zweite Idee oder zweite Plan ist, um, hat jemand heute Salomon-Schuhe an von euch zufällig? Würde jemand äh, einen seiner Schuhe kurz ausziehen und bereitstellen, dass wir ein Bild von dem, von dem Schuh machen? Wer hat Bock? Ich guck mal, welchen, wer den krassesten hat. Ah, ich sehe schon einen heißen Kandidaten. Okay, der ist natürlich auch nicht schlecht. Da sind schon eine Menge Schuhe. Ähm, ich würde den Hidden NY Schuh gern haben. Also einmal den Schuh nach vorne geben, bitte nicht zu nah dran. Aber... Sven, willst du den halten kurz? Du kannst den so schön hier ins Licht halten. Ja, genau. Noch ein bisschen den die Toe nach unten drücken. Ja, so ist perfekt. Und perfekt. Alright. Dann schon mal noch? vielen Dank an euch und an den äh, Levent, der, glaube ich, äh, den Schuh hier kurz zur Verfügung gestellt hat. Äh, kleinen Applaus für <lacht> euch selbst dafür. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen später, ja? Dann schauen wir. Ich bin mega gespannt. Ich
0: habe von diesen ganzen AI-Sachen ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich hoffe, dass du mir heute da ein bisschen erklärst, wie das funktioniert. Und dann tatsächlich auch anhand von diesem Ganzen irgendwie mal ein bisschen Beibringst.
1: Ja, wir werden schauen. So richtig ultra viel Plan habe ich auch nicht von allem, aber so ein paar Sachen schon, ja. Ja, ich hoffe, dass ich
0: in, in, in Zukunft überhaupt keine Interviews mehr führen muss, sondern die einfach generieren kann. Dann ähm, macht das Leben einfacher. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, du hast ja tatsächlich auch eine Verbindung mit... Salomon, ähm, du, das, da haben wir das letzte Mal schon connecten können. Wir haben beide geskatet in unserer Jugend. Du machst es immer noch. Ich habe irgendwann ähm, ruhmlos aufgehört dann. Aber ähm, das war dein erster Skate, oder? In Salomon.
1: Ja, also wir reden, wenn wir Skaten sagen, von Inlineskaten, nur so kurz äh, am Rande erwähnt. und ja, Zum Skateboarden war man nicht cool genug. Genau, ja. ja. Und nicht talentiert genug auf jeden Fall. Oder vielleicht gerade Teenager in der Zeit, wo Inlineskaten einen, einen Hype hatte. Das war bei mir, glaube ich, so äh, der Grund dafür. Auf jeden Fall ähm, gab es in der Zeit auch Salomon als einen der äh, Skate-Hersteller. Und äh, die waren damals somit die coolsten und besten Skates, die man haben konnte. Und das war 1998. Und äh, ja, ich bin dann, glaube ich, fünf, sechs Jahre drei oder vier verschiedene Modelle von Salomon geskatet. Und äh, so gesehen habe ich da quasi schon in Teenagerjahren, so ähm, war das auf jeden Fall so eine sehr favorisierte Brand von mir, wo ich eine gute Connection zu habe. Und deswegen, ja, ist umso cooler, dass jetzt so viele Jahre später das irgendwie wieder so zusammengeht. Und ähm, finde ich auf jeden Fall mega cool. Aber was machst du denn? Tatsächlich jetzt
0: eigentlich so genau mit Salomon oder auch ohne Salomon? Was ist generell eigentlich so deine Arbeit? Und wenn ich mir auf deinem Instagram und in deinem Portfolio so die Arbeiten anschaue, hat sich das ja auch sehr entwickelt. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, wie du überhaupt zur Fotografie oder zu diesem äh, Medium gekommen bist.
1: Ja, das mache ich voll gerne. Ich würde nur gerade, Stefan, can you start the presentation? Because we have prepared some visuals for you, so it's not that boring all the time, but we have to start it. Das wäre jetzt geil gewesen, einfach die ganze Präsentation läuft einfach nicht, okay. Ja, wenn, wenn das unser größtes Problem heute ist, dann <lacht> bin ich eigentlich sehr glücklich. Okay, thanks. Okay, willst du die Frage? Okay, ich weiß es noch. Ich steige da einfach wieder ein. Sehr gut, ich habe nämlich schon wieder vergessen, was ich gefragt habe. Ja, du hast gefragt, wie ich angefangen habe. Richtig, okay. richtig. Ja, ähm, also eigentlich habe ich äh, mit Fotografie gar nicht so viel zu tun gehabt früher. Ähm, ich habe eigentlich ähm, Sport studiert in Köln, so hat es mich dann nach Köln verschlagen, bin eigentlich aus Kaiserslautern, eine sehr kleine Stadt im Südwesten von äh, Deutschland und ähm, habe aber parallel zu dem Sportstudium immer schon ein bisschen ähm, ja, Videos gedreht, Skate-Videos vor allen Dingen ähm, und habe dann irgendwann auch angefangen, so ein bisschen äh, Sport-Events zu covern und so. Und dann war es eigentlich ähm, wie bei vielen Leuten zu der Zeit so, dass damals eine sehr erschwingliche Spiegelreflexkamera auf den Markt kam, die dann auch filmen konnte. Das war dann so 2009 ungefähr und das war damals ähm, nicht normal, dass die das können, sondern die konnten halt nur fotografieren. Äh, dementsprechend war das ein ziemlicher Gamechanger, dass die plötzlich auch filmen konnten und du konntest dann plötzlich Videos machen, die halt so eine Tiefenschärfe haben. Und das hat mich dann irgendwie drauf gebracht, mir so einen Fotoapparat zuzulegen und habe dann eigentlich erst über das Gerät an sich, was ich eigentlich mir zum Videos machen geholt hatte. Ähm, entdeckt, dass ich eigentlich auch voll Spaß dran habe, Fotos zu machen. Ähm, und das hat so ein bisschen den Stein dann ins Rollen gebracht. Und ich wusste aber eigentlich am Anfang gar nicht, was ich fotografieren will. Ähm, hatte auch eigentlich überhaupt keinen Plan, was mich interessiert so richtig. Und äh, das war dann auch, habe dann einfach das genommen, äh, was, was mir damals äh, Spaß gemacht hat. Und das waren halt meine, meine Turnschuhe, meine Sneaker, die ich gesammelt habe. <lacht> auch ein bisschen, ähm, ja, heutzutage... Mehr normal, glaube ich, als damals, dass es Leute gibt, die halt sich für Sneaker interessieren ähm, und ich habe dann, glaube ich, als einer von wenigen äh, die Muße gehabt, mich selbst bei Wind und Wetter äh, rauszugehen vor der Tür und mit dem, damals noch über Infrarotfernbedienung oder solche Geschichten Fernauslöser dann mich selbst oder beziehungsweise meine Schuhe abzulichten, was irgendwie auch ziemlich albern aussieht von außen betrachtet, glaube ich. Ähm, aber ja, mir hat das irgendwie Spaß gemacht und das hat, war irgendwie so super unkompliziert, weil ich brauchte dann kein Model oder irgendwen, der vor die Kamera sich stellt, sondern ich konnte einfach für mich ganz alleine rausgehen und Sachen kreieren, Bilder machen und ähm, das hat mir eigentlich dann ja voll Spaß gemacht, dadurch dann so ein bisschen mehr Bildbearbeitung gelernt, also alles autodidaktisch, nie irgendwie an der Schule gewesen oder studiert oder irgendeinen Kurs gemacht, sondern alles über YouTube und Internet gelernt und Learning by Doing, wirklich im klassischen Sinne und ähm, ja, das hat mich dann wirklich aber auch ähm, nach meinem Sportstudium, das dann abgeschlossen war, zu meinem äh, ersten festen Job gebracht, damals bei bei Snipes im Headquarter, die mich dann eingestellt haben, wirklich, um Sneaker zu fotografieren. Also da hatte ich halt Riesenglück, dass äh, die damals das erkannt haben, ähm, dass das vielleicht Potenzial hat. Äh, da warst du aber auch zur richtigen Zeit im richtigen Ort, ja, weil da warst du warst wirklich einer
0: der Ersten dann eigentlich, der es für jemanden, für eine Firma wirklich so machen konnte in dem
1: Ausmaß. Also ich glaube, das war wirklich... Ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, glaube ich, wenn ich sage, dass ich da schon so der erste festangestellte Sneaker-Fotograf wahrscheinlich war, der für so einen Store dann wirklich nur dafür da war, Turnschuhe zu fotografieren, weil davor gab es es halt einfach nicht so, weil da auch, also ich rede jetzt so 2013, da ging es ja dann gerade los, dass Social Media krass gepusht wurde und größer wurde. Und äh, man hat dann aber auch schnell gemerkt, in den nächsten darauffolgenden Jahren ging das halt komplett durch die Decke, das ganze Thema, dass wir, glaube ich, heute an dem Punkt sind, dass so ziemlich jeder Sneaker-Store ein Content-Team von fünf bis zehn Leuten hat, die halt nichts anderes machen. ja Aber halt vor zehn Jahren war es dann noch gerade in den Kinderschuhen und äh, war sehr experimentell auf jeden Fall. Ich wusste ja auch, hatte ja vorher auch noch nie irgendwie fotografisch im Alltag gearbeitet, sondern habe dann einfach nur... Ja, die haben ja sozusagen äh, gesagt, hier sind fünf Produkte, mach irgendwas draus, ganz wir also wirklich so. Ähm, bin dann einfach in die Stadt gefahren und habe das gemacht, was ich mache. so Einfach versucht, die Sneaker cool abzulichten. Und so kommt dann eins zum anderen. Aber das war für mich auf jeden Fall ein super Schritt, um ähm, ja da Fuß zu fassen oder mit Fotografie meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Da bin ich auch sehr dankbar für, auf jeden Fall, ja. Und du hattest aber auch früh schon die Umsicht, das
0: nicht 40 Stunden die Woche zu machen, oder? Sondern du hast es, glaube ich, als Halbtagsjob mehr oder weniger angefangen.
1: Ja, genau. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Auch rückblickend kann ich jedem nur so empfehlen, ähm, oder ich habe halt vielleicht auch schon immer gemerkt, dass es äh, vielleicht zu sehr Hamsterrad wird, wenn ich das 40 Stunden die Woche mache. Äh, was ist natürlich auch so, weil ich musste schon jeden Tag dahin vier Stunden und es war natürlich auch so für äh, Mental Load, du hast dann gedanklich nie richtig abschalten können, weil du immer, okay, morgen steht das an, das muss organisiert werden und so weiter. Ähm, also war es schon ein bisschen so ein Trugschluss äh, zu sagen, es ist keine Vollzeitstelle, <lacht> aber auf dem Papier war es halt so und es hat dann schon auch immer noch Luft gelassen, um vielleicht nebenher andere Dinge zu entwickeln und das ist auf jeden Fall cool und ähm, kann ich jedem nur so empfehlen, wenn man einen Einstieg sucht, vielleicht ja so eine Teilzeitstelle zu finden, hoffen zu finden, die halt so die Fixkosten deckelt und dann hat man aber immer noch genügend ähm, Energie, um vielleicht andere Dinge weiterzuentwickeln, fotografisch oder was Videos angeht. Aber mir scheint es auch so, dass es das irgendwie eine Charaktereigenschaft
0: von dir ist, weil du ja heute auch so arbeitest. Ich möchte es nicht unstrukturiert nennen, sondern du hast, du, <lacht> aber du schaffst dir bewusst Freiraum letzten Endes, damit du experimentieren kannst, was jetzt ja mit den ganzen AI-Sachen auch wieder ziemlich klar wird.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist natürlich, mittlerweile sind wir einige Jahre weiter und ich kann jetzt auch ganz gut einschätzen, was, ähm, wieso quasi ähm, das Ganze funktioniert. Ich bin jetzt seit, seit sechs, sieben Jahren komplett selbstständig unterwegs, deswegen ja, nach ein paar Jahren hat man ja so ein bisschen Gefühl dafür, wie es sich einpendelt, was die Arbeitsaufträge und so angeht. Deswegen ist das auf jeden Fall ganz cool. Und ähm, ja, es ist mir schon auf jeden Fall immer wichtig, immer weiterzumachen, also nicht so gefühlt stehen zu bleiben. Ist auch so ein bisschen eine Floskel, aber irgendwie, ja, habe ich es bisher ganz gut hinbekommen durch irgendwelche Elemente. Oder meistens ist es tatsächlich bei mir so, dass ich ähm, Arbeiten von anderen Leuten sehe, die mich dann so voll catchen und wo ich sag, boah, krass, das finde ich jetzt irgendwie gerade... Das holt mich irgendwie ab, ja. Das entflammt was in mir. Und solange ich dieses Gefühl noch habe und merke, boah, krass, das motiviert mich gerade selbst, Gas zu geben und da irgendwie reinzudingen und irgendwie selbst daraus was zu machen, ähm, glaube ich, ist das ein gutes Zeichen, dass man auch noch dieses, äh, ja, dieses Feuer irgendwie hat, irgendwas Neues und um ein bisschen weiterzukommen. Ja. Und ich, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, obwohl du dann für Outdoor-Fotografie im weitesten Sinne auch bekannt geworden bist und heute mit Salomon arbeitest und ähm, mit den German Romas unterwegs bist und all solche Sachen, warst du am Anfang eigentlich ein ziemlicher Wandermuffel, oder?
1: Ein Wand ja, ich ja, auf jeden Fall ein Wandermuffel, das würde ich so unterschreiben. <lacht> ähm, <lacht> ich bin vielleicht auch immer noch ein Wandermuffel, um ehrlich zu sein. Also das, das könnt ihr dann morgen mit ihm testen, wie genau. er der Muffliga ist. Ähm, nee, jetzt würde ich mich nicht mehr so einkategorisieren, weil ich kann dem Ganzen schon sehr viel abgewinnen. Ähm, aber ich muss immer noch dazu sagen, ähm, ich gehe eigentlich, oder mich hat es schon immer nur motiviert, große Wanderungen zu machen oder auf Berge zu gehen, um dort zu fotografieren. Also gäbe es keine Kameras oder keine, nicht die Möglichkeit, Fotos zu machen, hätte ich das auch, glaube ich, niemals gemacht, weil ich... ja. Ich bin einfach nur über das Fotografieren ähm, kam da die komplette Motivation daraus, das überhaupt auf sich zu nehmen und so äh, solche Touren zu machen und so. Ähm, ja, und wie du sagst, das war dann so neben diesem Sneaker-Ding, ähm, habe ich dann ja auch über Instagram schon von von anderen Fotografen dann so eine Bildwelt gesehen, die halt in nebligen Wäldern stattfindet und so. Und das hatte ich halt vorher so auch noch nicht gesehen. Was jetzt auch, wenn man es 2023 hört, auch so ihr denkt, okay, was redet er? Das sieht man doch ungefähr eine Million Mal am Tag. ja. Aber so vor acht Jahren war das halt auch so ein bisschen neu alles. Und äh, das hat mich dann irgendwie auch total fasziniert. Und ähm, eben wieder so ein so ein, so ein Funke, der da was ausgelöst hat, wo man dann einfach gar nicht lange nachdenkt, sondern einfach ähm, kurzerhand in, in die Eifel gefahren, das nächste ähm, Mittelgebirge, was bei Köln so ist, und einfach drauf los in den Wald gelaufen im Herbst, wenn Nebel war und einfach mal rumgeknipst, ganz blöd gesagt. Und da habe ich dann irgendwie relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie zum einen eine Bildwelt ist, die mich total catcht, wo ich super gerne kreativ bin und da auch Bilder machen will, aber dann, was halt der große Benefit an dieser ganzen Geschichte ist, dass du dann selbst ja auch wirklich in diesen Orten bist und die, die wirklich auch erlebst und das natürlich eine ganz intensive Erfahrung ist und das einfach auch dann nochmal, das viel mehr entfacht hat, dass man gesagt hat, boah krass, das ist jetzt schon anders, als wenn ich jetzt äh, durch Tokio laufe, was mich auch total pusht, wo ich auch tausend Bilder mache, aber es ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn ich jetzt äh, morgens einen Sonnenaufgang irgendwo erleben kann, das ist halt schon eine ganz andere Art von intensiver ja, Erfahrung. so Und das äh, irgendwie komplett gegensätzlich, aber irgendwie beides auf seine Weise total motivierend und cool. Aber
0: wie hat sich dann dein, dein Verhältnis zu diesem ganzen Outdoor-Thema dann verändert? Weil ich meine, jetzt bist du ja, ich meine, du übernachtest dann auch irgendwo, oder? Ich meine, du, du machst lange Trips, um da hinzukommen. Man kann dann ja nicht nur die Natur irgendwie so dulden. Man muss sie ja schon auch mögen letzten
1: Endes. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass man... Ähm ich bin jetzt kein so richtiger Outdoor-Freak, ähm, sage ich jetzt mal. Ich ähm, bin schon 99 Prozent oder sagen wir mal 95 Prozent des Jahres äh, bewege ich mich in Großstädten oder im urbanen Umfeld. Und es sind dann bei mir schon eher so gezielte Reisen oder Trips, die man halt macht, wo sich das dann sehr konzentriert auf wenige Tage, wo man dann aber sehr intensiv dann rangeht. Aber auch eigentlich immer noch viel mit äh, Ideen, die man hat von Spots, die man sehen will und dann Fotos machen will oder halt Videos und so. Ähm, aber ja, ich kann dem Ganzen, wie gesagt, mittlerweile sehr, sehr viel abgewinnen und würde vielleicht die eine oder andere Wanderung auch sogar ohne Kamera mal machen. Ja.
0: Das, das werden wir ja
1: noch sehen. Nimmst du morgen eine Kamera mit? Ja, schon, auf jeden Fall.
0: Wie lange arbeitest du jetzt schon mit Salomon zusammen?
1: Äh, wir arbeiten jetzt ja also seit zwei Jahren fest zusammen und ähm, ja, bin da mega dankbar für, weil sich da so, wie, wie ich vorhin schon kurz meinte, so ein Kreis wieder schließt. Ich kenne die Brand sehr gut aus meinen Teenager-Tagen und... Ähm, ja, die sind ja auch im, im Sneaker-Bereich mittlerweile extrem gut am Start, machen super Produktsachen, ähm, was dann auch wiederum mir ja so voll in die Karten spielt und zu so mir so total, äh, ja, einfach voll bei mir matcht irgendwie. Und noch dazu ist es halt einfach eine Outdoor-Brand, was dann wiederum die andere Welt ist, in der ich mich bewege. Von von daher bin ich, glaube ich, ähm, ist jetzt ist, ist nicht so dumm klingen, weil es jetzt eine Salomon-Veranstaltung ist, aber das ist wirklich ein Fit, glaube ich, der... Wo, wo ich jetzt keine Brand aus dem Stegreif hätte, die besser passen würde so. Deswegen bin ich ja super happy, ja. Ähm, Wie sieht
0: deine Arbeit denn jetzt aus? Also ich meine, wir haben hier hinter uns natürlich äh, diesen wunderbaren Reel noch. Ähm, ich hab den, du hast mir ihn gestern schon geschickt. Er hat beinahe meinen Computer gecrashed, als ich ihn aufgemacht habe, mit, ähm, ich glaube, vier Gigabyte oder so. Und da kriegen wir, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck generell. So. Aber wie würdest du denn heute deine, deine Arbeit beschreiben oder das, 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 was am Ende rauskommt, sagen wir mal?
1: Ist leider gar nicht so einfach zu kategorisieren, weil ich würde mich selbst jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin halt Fotograf, ist irgendwie so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen was, oder ein großer Teil eigentlich von dem, was ich mache. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich bin Content Creator, klingt es auch irgendwie ein bisschen zu billig, irgendwie, ich weiß auch
0: nicht. Da haben wir uns letztes Mal ja, schon genau. unterhalten, ob das ein dreckiges Wort mittlerweile ist, es war dann auch ja, Influencer, Content Creator, ist ja alles.
1: Ähm Aber irgendwie fasst es irgendwie doch am Ende des Tages das ganz gut zusammen, weil man halt Inhalte kreiert, sei es jetzt, ein Foto, sei es ein Video, sei es ein Reel, sei es sonst eben, was. Aber das ist es ja auch. Ich weiß auch
0: gar nicht genau, wo es diesen negativen Beigeschmack irgendwann herbekommen hat. Aber ich meine, das ist ja genau das, was du machst. Vor allem bist du ja wirklich ein Multimedia-Creator letzten Endes.
1: Ja, genau. Also ich habe, auch wenn man so selbst mal so einen Schritt zurückgeht und äh, sich selbst eben hinterfragt, was, was mache ich eigentlich? <lacht> Vielleicht manchmal ganz gut, das zu hinterfragen. Ähm, aber ich bin da eigentlich ganz cool mit, dass ich sage, äh, ich fühle mich jetzt nicht als Künstler oder so. Ich bin halt schon einfach auf Social Media zu Hause, sag ich mal. Das heißt, da hole ich mir meine Inspiration, meine Inhalte kreiere ich für Social Media. Ich merke halt aber auch, dass die Leute das da auch, weil es der kürzeste Weg zu einer Crowd ist oder zu der Community und merke ja auch an dem Feedback, dass die Leute das super aufnehmen und das ist halt für mich zumindest das Coolste, wenn Leute mir das Feedback geben, ey, ich finde das, was du machst, super inspirierend und es motiviert mich selbst, auch was zu machen und kreativ zu werden. Und das ist eigentlich der Hauptmotivator hinter allem so. Du hast ja... Das war
0: recht am Anfang schon diese Pangea-Loops gemacht, oder hast du sie genannt? Und das war das erste Mal, also zumindest für mich von aus betrachtet, dass du ein Videoformat entwickelt hast, das wirklich irgendwie deins war.
1: Oder kann man, ist es fair, das ja. so zu sagen? Also würde ich jetzt nicht claimen, dass das so ein Trademark ist, ähm, aber vielleicht so in diesem, Sti einfach dem so meinen Stil aufgedrückt sozusagen und so ein bisschen ähm, verschiedene Techniken halt entwickelt, um da so... Ja, sich für immer lupende äh, Bewegtbilder zu schaffen, ja genau.
0: Und ähm, wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen, wir waren, waren eben noch, ein, noch einen Kaffee trinken, dass diese kurzen Videos, was auch irgendwie was Besonderes haben, uns auch eine Menge übrig bleibt, weil er geht raus, filmt für Stunden und Tage und am Ende kommt dabei ein 15-Sekunden-Clip raus. Was manchmal vielleicht auch ein bisschen schade ist natürlich, aber... Äh, Dir scheint das ja auch einfach, einfach, einfach zu
1: liegen, oder? Dieses, dieses kurze Format. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin bei Social Media zu Hause. Das heißt, ich muss mich dann auch schon dem, in Anführungszeichen, beugen, was sich da so entwickelt. Ja? Also, aber, aber
0: Social Media hat sich da auch verändert, von ja, 15 eben.
1: Sekunden zu jetzt, ja, eine Minute. oder. auf jeden oder. Fall. Ich meinte eher so dieser Switch, dass es immer mehr Richtung, ähm, wahrscheinlich verursacht durch TikTok halt, Richtung Bewegtbild weil ich war schon ein paar Jahre schon sehr auf Fotos fokussiert, aber habe schon immer auch den, das Interesse an Video natürlich immer gehabt. Aber vielleicht gezwungenermaßen dadurch, dass man gemerkt hat, okay, Videos werden jetzt wieder wichtiger und dann auch wieder ja wieder andere ja Leute sieht, die Inhalte schaffen, wo man selbst dann auch wieder motiviert wird und sagt, boah krass, das catcht mich jetzt gerade irgendwie total. Und dann hat man wieder Bock, selbst rauszugehen, auch so irgendwas in dem Bereich zu machen. Und so kommt dann ja eins zu, zum anderen. Und was ich eigentlich an diesem ja, Shortform-Video-Content, so, so Liebe ist es, ähm, dass man halt in ganz komprimierter Form, aber doch irgendwie, ja, man kann natürlich was erzählen, aber bei mir geht es, glaube ich, viel mehr darum, einfach so eben diesen Funken, den ich spüre, wenn ich von anderen Leuten so Inhalte sehe, die mich motivieren, dass ich eigentlich sowas bei anderen Leuten mit diesen Kurzvideos äh, auslösen kann. Und das, denke ich, funktioniert sehr gut, ähm, weil wir alle kennen das, äh, man scrollt den ganzen Tag, und so, beziehungsweise man wird schon zu faul zum Scrollen, man wird es zu faul noch like, zu liken und so. Man, ja seid, Man muss ehrlich sein, es ist einfach so, weil man zu viel Input hat die ganze Zeit. Deswegen ist es glaube ich gerade bei oder deswegen ist glaube ich auch der Grund, warum diese, diese Reels oder TikTok halt so erfolgreich ist, weil du noch weniger machen musst, um Inhalte konsumieren zu können, so schlimm es klingt. Aber das dann halt auch in so kurzen Videos wirklich was passiert, was mich irgendwie catcht oder abholt oder wo ich sage, boah krass, das hat jetzt gerade irgendwas in mir ausgelöst. Das finde ich halt schon auch sehr beeindruckend, dass das wirklich funktioniert. Und ähm, das finde ich eigentlich total cool, weil es gerade sowas ist, ich brauche jetzt kein Team von 10 bis 20 Leuten und ein riesen Set und, keine Ahnung, bis ins Detail geplantes Licht und so, um irgendwelche Inhalte zu kreieren, sondern ich kann das mehr oder weniger alles alleine machen und eben mit dem Werkzeugkasten, den ich heutzutage habe, mit natürlich Filmtechniken, die man sich erarbeitet sozusagen, aber jetzt auch mit dem AI-Thema, was dann nochmal so quasi ähm, die Kirsche auf der Torte ist, <lacht> um vielleicht äh, das Ganze nochmal zu verfeinern oder das, die Werkzeuge, die da halt eben entstehen, zu nutzen, um nochmal ganz neue Transitions zu bauen in Videos und so. Das finde ich halt extrem spannend. Und so wird es halt immer... Ja, vielseitiger in den, wirklich den Werkzeugkasten, den man hat und den man dann auch für die verschiedensten Sachen anwenden kann. Und das finde ich einfach mega spannend. Arbeitest du tatsächlich
0: immer alleine oder wie, wie, wie läuft das? Hast du manchmal auch irgendwie ein Team oder andere Leute, mit denen du zusammenarbeitest? Vor allem, ich denke jetzt nicht nur, also ich weiß, dass du manchmal rausgehst mit Leuten zusammen filmst. Aber ich meine jetzt wirklich eher in der Nachbearbeitung, weil ich stelle mir das brutal aufwendig vor. Diese, diese kurzen Clips mit den schnellen Transitions tatsächlich dann letzten Endes zu, zu kreieren. Nicht nur der Schnitt, allein schon das Sichten von dem Zeug muss ja schon einfach wahnsinnig viel Zeit. <lacht>
1: ähm, aber das mache ich schon alles selbst, ja. Das ist viel Schreibtischarbeit auf jeden Fall. Ähm, es fällt einem auch zeitweise schwer, sich noch dann wirklich zu motivieren, weil das, wie du sagst, das Film an sich macht ja Spaß und so, das ist cool. Da habe ich auch immer hier Shoutout an Mike, mein äh, guter Freund von mir und, und Kollege, mit dem ich eigentlich äh, alle meine Produktionen mache, ähm, und da kann, weiß ich halt, kann ich zu 100% mich drauf verlassen und weiß, dass wir auch uns hier und da mal Bälle zuspielen, wenn ich gerade mal so, weil ich habe halt, es ist natürlich cool eine Shotlist zu haben und wenn du schon genau ein Bild vor Augen hast, was du eigentlich machen willst, aber zugegebenermaßen ist es oft so, dass man halt, weil es halt jetzt keine so High-End-Produktionen bei mir sind, sondern vieles einfach von mir selbst eine Idee, eine grobe ist. Ähm, aber es in seltensten Fällen so ist, dass ich zum Beispiel schon an einer Location bin und die gescoutet habe und genau weiß, okay, dann ist das Licht da, so und so sind die Gegebenheiten, sondern es ist meistens so, okay, wir sind am Spot und dann muss man halt improvisieren. Also man muss einfach mit dem arbeiten, was da ist und da einfach ähm, vor Ort kreativ werden. So, deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man so zwei, drei Leute hat, mit denen man zusammenarbeitet, wo man weiß, okay... Auch wenn ich gerade mal so ein Brett vorm Kopf habe und nicht weiterdenken kann, kann ein Input kommen, der dann wieder das in eine andere Richtung lenkt, ähm, was dann irgendwie ganz gut funktioniert. Und damit äh, fahre ich eigentlich im Moment sehr gut und ich mag das auch total, dass es halt dadurch so unkompliziert ist. Und ähm, ja, man muss auch sagen, durch diese Tools, die man dann ja auch weiß, worauf man sich verlassen kann, dass man am Computer auch noch viel regeln kann. <lacht> ähm, hat man dann sozusagen gewisse Shots und Dinge, die man halt mitnimmt und wo man wo man zumindest dann weiß, okay, das ist eine sichere Bank, damit kann ich auf jeden Fall was machen. Ähm, aber das meiste an Kreativarbeit passiert dann wirklich am Schreibtisch in der Post, weil dann auch viele Ideen nochmal entwickelt werden, wie könnte ich diesen Übergang machen, was kann ich da jetzt machen und so. Ja, Aber ich würde sagen, äh, 20 Prozent on location und 80 Prozent ist Post-Production. Ja. Hat, sich,
0: hat sich das verändert, während all der Zeit, in der du es gemacht hast, dass du ich nehme an, am Anfang freestylt man mehr. Man geht irgendwie raus, weiß nicht so genau, was man schießen möchte und legt einfach mal irgendwie los. Und am Ende schaut man, was man retten kann vielleicht. Ja. Und dann mit der Zeit entwickelt man ja vielleicht auch ein Gefühl dafür, wie das Ganze ist. Und hat dann ein bisschen Plan. Und ich stelle es mir so vor, dass, dass man am Ende mehr von dem verwerten kann und weniger das Gefühl hat, dass man vielleicht irgendwas noch fixen muss in Postern.
1: Ja, ist immer so, mal so, mal so. Also manchmal kommt also, man... Also du hast gar nichts gelernt quasi in der Zeit. Nee, <lacht> doch, klar, auf jeden Fall. Ich meinte ja gerade schon so ein bisschen, ähm, natürlich hast du mit der Zeit, entwickelst du Routinen und weißt, okay, das funktioniert, so wie bei allem. Das ist am Ende des Tages Übungssache, deswegen kann ich auch da nur den Tipp geben an alle, die da Bock drauf haben, auch irgendwas zu machen in dem Bereich ähm, oder sich denken, hey wie kann ich das machen? Ich habe ja schon gesagt, man braucht kein großes Team, einfach wirklich rausgehen und probieren, machen, shooten. Äh, ja, es schadet ja nicht. Ja, ähm, es ist besser, irgendwie Material zu haben, als es nicht zu haben und dann ich habe auch schon Dinge aufgenommen, bin dann zu Hause gesessen und, und habe am Rechner reingeschaut und gesagt, okay, es funktioniert überhaupt nicht. Das muss ich komplett in die Tonne kloppen. Okay, dann ist es so, ja. Dann muss ich halt aber jetzt nicht ähm, ein komplettes Shooting mit äh, drei Models und zehn Assistenten nochmal neu schedulen, sondern kann einfach nochmal rausgehen und ganz unkompliziert nochmal shooten, im, im schlimmsten Fall. ja. Ähm, deswegen geht es, glaube ich, da auch auch wie beim Fotografieren selbst, so habe ich das damals auch gehandhabt, einfach rausgehen und einfach mal drauf los. Und dann wird man mit der Zeit, wenn man mehr Übung hat, wenn man YouTube-Tutorials schaut, es gehört natürlich auch dazu, sich schon ein bisschen weiterzubilden in der Theorie oder auch Input zu holen, ähm, das dann versuchen, dem nächsten Mal ein bisschen besser zu machen. Aber ich glaube, ganz viel kommt von dem, dass man selbst dazu lernt, also von seinen eigenen Kreationen, die man sich dann vielleicht später nochmal anschaut und sagt, okay, okay, das war nicht so cool, beim nächsten Mal versuche ich es besser zu machen, versuche ich es so und so zu machen. Und so kommt man immer, immer Schritt für Schritt weiter. Und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen sich, ja, ähm, vergegenwärtigen, dass es halt wirklich nicht so ist, dass man sagt, okay, ich will geile Reels kreieren und von heute auf morgen muss es halt genau so aussehen. Ähm, das ist eigentlich analog zu dem, wie es vor acht Jahren mit Fotografie war. Da wollte ich auch ähm, gerne so diese Nebelwälder, diesen Look haben, den halt diese amerikanischen und kanadischen Fotografen gehabt haben. Aber ich habe dann auch äh, das natürlich nicht hinbekommen, weil ich halt keine Ahnung hatte, wie das geht. Aber so zwei, drei Jahre später und immer weiter ein Stück für Stück sich weiterentwickeln und dranbleiben und kreieren und machen. Okay, ich habe mich dem Ganzen sehr angenähert und irgendwann war man so fast auf Augenhöhe und äh, hat dann so gedacht, okay, krass, ich könnte jetzt eigentlich äh, ja, auf dem Level auch so quasi meine Fotos machen. Und das ist dann schon auch irgendwann ein cooles Gefühl, dass man dann so eine Sicherheit bekommt. Ähm, aber es ist halt ein bisschen längerer Weg. Ich glaube, man darf nicht zu ungeduldig sein.
0: Aber gerade bei den, bei den Natursachen, die du machst, hast du dann irgendwie einen Vollbergplan? Weil ich meine, wenn du rausgehst, du kannst ja das Wetter einfach zum Beispiel niemals garantieren. Also vielleicht planst du irgendwie auf Nebel, aber es taucht einfach kein Nebel auf. Oder der wunderschönste Sonnenaufgang, aber dann sind Wolken davor. Und im schlimmsten Fall, ich meine, bist du nicht in der Eifel, sondern du bist tatsächlich irgendwo hingefahren. Oder ich meine, du hast doch schon Trips gehabt, wo du mit dem Helikopter übers offene Meer geflogen bist.
1: Und da ist es natürlich dann sehr schade, wenn du am Ende nichts rauskriegen könntest. Ja, das Beispiel mit dem Helikopter war natürlich schon so, da hatte ich ja sozusagen so einen Wetterexperten am Start, der das quasi alles angeleiert hat. Deswegen Der ich allerdings auch in der Nacht davor irgendwann angerufen hat. Ja, nicht ganz so knapp, aber so zwei, drei Tage davor, ja. genau, ja. Ähm, aber das ist ein Beispiel, wo dann wirklich jemand dabei war, der gesagt hat, ey, es wird geil. Und dann habe ich mich darauf verlassen. Aber sonst ähm, ist es bei mir wirklich tatsächlich so, dass ich eher... Also so jemand wie er, äh Bastian heißt ja, ähm, der plant ja seine Fotografie nach dem Wetter. Also so so rumgesehen. Und ich mache es eigentlich schon eher klassisch, wie jetzt auch jemand, der quasi in der Freizeit, im Urlaub einfach Fotos macht. Ähm, ich plane jetzt einen Trip von, weiß ich nicht, 15. Juni bis 30. Juni bin ich halt in Japan, let's say. Das ist die Route, das sind die Spots und ich muss halt das Wetter so nehmen, wie es kommt. Auch wenn es um Landschaften geht. Aber ich glaube, das ist einfach einfach nicht möglich, dann immer nur auf den perfekten Moment zu warten, gerade wenn du jetzt irgendeine größere Reise planst, die jetzt nicht vor der Haustür stattfindet. Ähm, da wiederum ist es, das finde ich das Coole daran, ähm, auch so Thema German Romans, das war ja schon immer so ein bisschen unser unser Ansatz zu sagen, hey, du kannst auch du kannst halt eben auch bei dir zu Hause ganz coole Sachen erleben und coole Fotos machen. Und da hat man ja den ganz klaren Vorteil, dass du eben die perfekten Bedingungen abwarten kannst und dann musst du halt da sein und es machen. Also zum Beispiel wie in Köln, ähm, letztes Jahr war halt an zwei Tagen, glaube ich, äh, der Nebel morgens so tief, dass nur die Domspitzen rausgeschaut haben. Und das passiert halt super, super selten. Aber dadurch, dass du da halt lebst, kannst du halt in dem Moment, wo es passiert, musst du dann halt da sein und das Bild halt machen oder das Video oder was auch immer du vorhast. Oder wenn du jetzt mit Sonne- und Mondkonstellationen spielst, kannst du auch dann in deiner Heimatstadt oder in deinem Ort, wo du lebst, natürlich viel kreativer werden als jetzt kompliziert eine Location, die am anderen Ende der Welt ist. Da kannst du halt wenig planen beziehungsweise wäre es einfach viel zu aufwendig und äh, was Zeit, Kosten und alles angeht. Ähm, aber das finde ich halt das Coole, wenn man sich vergegenwärtigt, hey, okay, ich finde jetzt meine Stadt vielleicht nicht mega inspirierend, aber ich kann halt dann ähm, eigentlich einen Vorteil nutzen, den alle anderen Menschen, die nicht hier leben, den, die haben den Vorteil nicht, dass es nämlich ganz spontan auf bestimmte Wetterkonstellationen zu reagieren und dann rauszugehen. Ähm, das finde ich auch immer etwas, was man gar nicht so auf dem Schirm hat oder was eigentlich total wertvoll ist, was man nutzen sollte. Das ist, das ist auch was,
0: wo ich mir immer schwer mitgetan habe. In, in also ich bin ein, ein sehr amateurhafter Hobbyfotograf, würde ich sagen. ja. Aber das zu Hause oder das, was nahe liegt, trotzdem wertzuschätzen, ist, glaube ich, auch was, was man sich irgendwie antrainieren muss zu einem gewissen Grad. Weil natürlich alles, was alltäglich ist, auch irgendwie ein bisschen den, den Reiz vielleicht verliert, im Gegensatz zu dieser Exotik, wenn du dann eben nach Japan
1: fliegst oder sowas. Ja, total. Ich glaube, das ist ganz normal. Das kennt halt, glaube ich, jeder. Ja, ich würde jetzt auch sagen, dass Köln mich jetzt nicht besonders inspiriert nach 15 Jahren, wo ich da bin. Im Gegenteil. Aber ich denke, ja, ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt in München? Sehr lange. Ja, also würdest du vielleicht auch nicht sagen, München ist jetzt mega inspirierend für dich, oder? Würdest du noch so weit gehen? Und ja, sagen? genau, genau. das meine ich. Das ist eigentlich die Sache. Ich habe dann vor ein paar Jahren
0: tatsächlich auch mal ähm, wieder den, den, den Drive entwickelt und bin dann tatsächlich hier über den victor -Alien gelaufen, ja, was ja vielleicht jeder von euch hier jetzt gerade kennt. Und als Münchner nimmt man den gar nicht mehr so richtig wahr. Und die ganzen Touristen sind alle da und knipsen irgendwie wie wild. Und ich habe dann verzweifelt gesucht nach den Perspektiven, die, die mich noch gereizt haben. Und ich habe sie auch gefunden dann. Aber das ist eben, was ich meine. Es, es, es braucht schon Arbeit und auch einfach, dass man sich da nochmal reinhängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es kann aber ganz verschiedenerlei ähm, Auslöser haben, dass man eben dann nochmal so Bock hat, vor der Haustür was zu kreieren. Ähm, sei es eben eine spezielle Wetterkonstellation, sei es, dass man vielleicht eine Art von Fotografie oder Videos gesehen hat, die jemand anders gemacht hat, wo man sagt, hey cool, das kann ich ja sogar hier bei mir vor der Haustür machen. Ähm, jetzt auch wieder mit dem Thema, so diese AI-Videokram, das kannst du ja theoretisch mit jedem mit jedem Video machen, was du hast. Da brauchst du jetzt keine exotische Location, sondern du kannst quasi mit diesen Mitteln irgendwie aus jedem noch so unspektakulären Video irgendwie was Cooles, was Cooles. Jetzt sagen wir noch cool in drei Wochen dann sagen wir so, ach du scheiße, das ist,
0: <lacht> da haben wir es zu viel
1: gesehen. Ja, genau, aber rein theoretisch kannst du was Cooles draus machen und das ist halt schon auch irgendwie super spannend. Was inspiriert dich
0: denn jetzt gerade so? Weil ich meine, du redest, du redest viel darüber, dass auch, was ich immer schön finde, dass Teil deiner Arbeit oder was sich daran reizt auch ist, dass du andere Leute inspirierst. Aber da hast du sicherlich auch selber Leute und Dinge, die dich regelmäßig irgendwie äh, anspornen und inspirieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ändert sich auch immer so ein bisschen, je nachdem, was man gerade so für sich entdeckt. Also am Anfang habe ich halt dann mich ja in diesem Sneaker-Fotokosmos bewegt. Da gab es halt dann eine Handvoll Leute, die damals auch schon weltweit unterwegs waren und dann in so Facebook-Gruppen ihre Bilder geteilt haben. Da gab es auch dann ein paar Kandidaten, wo ich dachte, boah, krass, krasses Bild so. Und Aber dann, war, das,
0: war das wirklich dann auf, auf Facebook in, in, in so einem Hobbybereich für sich selber haben die es ja, genau. Oder haben die es ja, auch
1: schon für irgendwelche Firmen? Nee, gemacht? das war rein von Sammlern, die halt ihre Schuhe fotografiert das, haben. Das
0: ist Commitment, muss ich ja, sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Aber damals war das auch schon so, dass es dann natürlich gewisse Leute gab, wo man dachte, boah, krass, die Bilder sind immer super gut und das motiviert und inspiriert mich total. Und dann später bei dem, bei dem Landschaftsding war es dann halt wieder genauso. Dann habe ich Inhalte von anderen Leuten gesehen, die mich total angesprochen haben, wo es dann gewisse Kandidaten gab, denen folge ich dann mittlerweile jetzt auch seit zehn Jahren auf, auf Instagram und so und finde die Sachen immer noch gut und habe einfach so, habe dann auch gemerkt, dass dann teilweise die Leute, die posten, fast gar nichts mehr heutzutage, aber ähm, ich bin da so dankbar für, dass die mich teilweise so krass inspiriert haben, dass ich, ich würde niemals in folgen oder so, auch wenn die jetzt plötzlich was ganz wildes anderes machen. Ich habe dann so denk dann so, nee, das würde ich niemals übers Herz bringen, weil es wirklich gewisse Menschen gibt, die einen das so krass drangebracht haben. Dass so, boah, das kann ich jetzt zum Beispiel nicht übers Herz bringen, diesem Menschen zu entfolgen, weil ich da so eine Dankbarkeit auch habe, die mich dann so gelenkt hat in so eine gewisse Richtung, was schon irgendwie total crazy ist. also Ich finde aber auch, dass bei Leuten,
0: die, die einen zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal so inspiriert haben, verliere ich auch nie die Hoffnung, dass noch mal was kommt. Das, ja, weil ich, ich glaube, es ist schon so ein Typ Mensch einfach, der äh, bereit ist, Sachen auszuprobieren und neue Sachen zu machen, die es davor vielleicht noch nicht so gab und da dann so einzutauchen. Und ich glaube, das ist nicht was ist, was man nur einmal macht, sondern das wird immer wieder passieren. Und dementsprechend, who knows, was dann noch kommt.
1: Ja, voll. Das kann natürlich gut sein. Also es kann natürlich auch sein, dass Leute die mir 2016 angefangen haben zu folgen, heutzutage mir entfolgt sind, weil sie sagen, ey, diese abgespacede Trippy-LSD-Trip-Sachen feiere ich gar nicht. Auch da habe ich vollstes Verständnis für. Finde ich völlig in Ordnung. Ähm, also, das ist total fein, aber ich meine halt, weil es ja konkret um Leute ging ähm, und da habe ich halt so ein paar Kandidaten, wo ich sage, boah, das war schon, hat mich so krass geprägt und in eine Richtung geschoben. Ähm, da würde ich das jetzt zum Beispiel nicht machen, also,
0: ja. Was hat dich denn dann in diese Richtung geprägt und geschoben von dem äh, mit dem ganzen AI-Zeug jetzt? Weil es ist ja noch super frisch. Es ist so frisch, dass ich AI-Zeug sage, weil ich es irgendwie zusammenfassen muss und nicht die geringste Ahnung habe, was es eigentlich ist. Und ich habe ja tatsächlich auch ein bisschen gehofft, dass du mir heute irgendwie ein bisschen das Ganze zumindest einmal nahebringen kannst. Ich habe ein bisschen rumgespielt mit Chat-GPT und mit diesen ganzen visuellen Sachen aber überhaupt nicht. Und ich stelle es mir total schwierig vor, vorher sich vorzustellen, vorstellen zu können, grob, was am Ende rauskommt.
1: Ist das wirklich Würfeln oder hast du mittlerweile ein Feeling? Also ChatGPT habe ich zum Beispiel gar keinen Peil davon. Also da sind wir wahrscheinlich auf dem selben Level, beziehungsweise weißt du wahrscheinlich mehr drüber als ich. Ähm, aber ich habe mich gerade halt mit genau diesen visuellen ähm, Tools beschäftigt, weil das finde ich halt super spannend und ähm, ich hatte so Anfang des Jahres so eine Phase, da war es ja auch, äh, der Winter dieses Jahr gefühlt super lang und es war einfach grau und man ja, war viel zu Hause. hat noch nicht aufgehört, ganz offensichtlich. Ja, ja leider. Und ähm, da war so eine Phase, da habe ich dann über, auch wieder Instagram, ähm, aus der Autotuner-Bubble, ganz wild, aus irgendeinem Grund wurden mir halt die Videos von den so also Autovideos angezeigt und dann... Ähm, habe ich erst so die ersten paar Mal, wo ich das gesehen habe, so gedacht, ey, Leute, meint ihr das ernst? Das ist, doch, das ist doch völliger Käse. Irgendwelche komischen Effekte und so. Aber weil es so verheerend schlecht aussah oder ähm, weil die nee, Thematik weil
0: einfach nicht deine war?
1: Beides, glaube ich. Also ich, zum einen bin ich jetzt nicht, also bin jetzt halt nicht sonderlich Auto interessiert und kann dir jetzt nicht sagen, was jetzt so krass an irgendeinem so gespoilert tiefer gelegten Ding ist. Ähm, aber ich kenne mich schon ein bisschen aus und finde auch Autos cool grundsätzlich und aber da habe ich dann auch wieder gemerkt, da hat man immer wieder öfter die gesehen und dann plötzlich fand es es irgendwie cool und dann habe ich glaube ich mal so ein, zwei Edits gesehen, wo ich dachte so, alter krass, das hat mich gerade so richtig ab, äh, richtig geschoben, wie man so schön sagt. Und habe mir es dann mehrmals angeguckt, weil es dann einfach auch... Dann habe ich dann hab ich aber wieder aus einer, ähm, aus der Brille desjenigen, der das kreiert hat, gedacht, boah krass, Respekt. Also wirklich, es ist nicht, es ist nicht so random irgendwie gemacht und so sinnlose Effekte, sondern es ist halt so heftig ähm, geschnitten auf den Beat, auf die Drops und so und irgendwie entsteht da so ein krasser Flow, dass, du einfach, dass es einfach Spaß macht, dir das anzuschauen und ähm, das war so, ja, jetzt Anfang des Jahres und dann habe ich auch wieder so gedacht, ey, wie, wie geht das, was, was kann man da machen und so und ähm, hab da eigentlich bis zu dem Zeitpunkt immer so die Finger von After Effects weggelassen, weil es mich immer sehr abgeschreckt hat, an dieses Programm zu gehen. Klar hat man hier ja. und da schon mal was gemacht, aber... Hat sich technisch abgeschreckt ja, oder voll. weil dir
0: der Look nicht gefallen hat? Technisch. Nein, technisch hat mich das... Also einfach Angst vor dem Programm? Ja, voll. Okay, kenne ich. Kenn ja. ich. <lacht>
1: ähm, aber irgendwie war diese Art dieser Videos wieder so ein Punkt oder etwas, was mich so krass äh, inspiriert hat und gecatcht hat, dass ich dachte, nee, du musst da jetzt durch, du musst jetzt irgendwie dieses drauf schaffen auf die Festplatte hier oben. Ähm, auch wenn es jetzt zwei, drei Wochen dauert und irgendwie du dich durchbeißen musst. Ähm, und dann habe ich das auch einfach so gemacht. Und ähm, das Coole ist ja, muss man ja wirklich sagen, dass es einfach Leute gibt, die ihr Wissen teilen, auch umsonst bei YouTube. Du kannst alles lernen. ja. Äh, und auch in dem Fall gab es schon Auto, Autofilm-Leute, die halt YouTube-Tutorials gemacht haben, wie man so Effekte erstellt. Und ja, wenn du so dich damit näher befasst, hast du irgendwann auch gemerkt, okay, das ist kein Hexenwerk, es geht schon klar. Um, und dann habe ich super schnell gemerkt, okay, krass, da kannst du ja noch viel mehr machen. Und sofort sind die Ideen gekommen und sofort so, okay, geil. So, hat es einfach wieder Klick gemacht und dann ähm, habe ich so gedacht, okay, die machen das alle nur bei Autos, aber warum eigentlich? Du kannst es doch auch, man könnte doch auch das Konzept oder diese Art von Style nehmen und einfach mal was ganz anderes damit machen. Und habe dann ähm, einfach so, ja, aus Eigeninitiative, Low Budget mäßig äh, mir Mai geschnappt und noch ein, ähm, äh, coolen, äh, cooles Mail-Model und mit dem einfach Aufnahmen gemacht und dann mich halt eine Woche hingesetzt und daraus ähm, so ein Reel geschnitten mit eben dieser Art von Effekten und so. Und ähm, das ist dann halt voll, also jetzt will ich sagen viral gegangen, aber es ist schon extrem gut angekommen. Ähm, und es hat mir selbst auch super Bock gemacht, wieder was ganz Neues zu kreieren, was äh, ich vorher noch nie so gek gekonnt habe. Und dann ist man ja auch so ein bisschen kann man sich so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen und sagen, boah krass, da hast du jetzt ein paar Wochen durchgearbeitet, aber jetzt hast du plötzlich viel mehr Skills am Start, mit denen du arbeiten kannst und es hat irgendwie so den Stein ins Rollen gebracht, da gab es für mich das Thema AI noch gar nicht, ja, das war jetzt gerade mal vor drei, vier Monaten und dann kam jetzt so dieser ganze AI-Kram dazu, wo sich ja wirklich rasant die Dinge weiterentwickeln, muss man sagen, ähm, also ich weiß nicht, ob hier irgendjemand auf Twitter ist, aber gefühlt ist da so jeder Post von irgendwie amerikanischen Leuten vor allem oh mein Gott, was heute, was heute wieder im AI passiert ist, oh mein Gott, es ist unglaublich. Und hier sind die sechs wichtigsten Sachen, die ihr wissen. Und so. also das ist schon wieder viel too much, so, wo du denkst, da schalte ich einfach sofort wieder ab. Aber das ist ja auch das Coole, dass
0: es wirklich gerade jetzt die Phase ist. Das heißt, wenn du dich jetzt damit beschäftigst, dann kannst du wirklich cutting-edge letzten Endes die Sachen ausprobieren. Und vielleicht ist es ja nicht mal, dass du technisch cutting-edge bist, weil ich meine, du benutzt natürlich die Dinge, die da äh, andere Leute machen oder halt die Werkzeuge, die andere Leute zur Verfügung stellen. Aber das Ganze... Jetzt kennenzulernen und damit zu experimentieren und vor allem auch herauszufinden, was der Look davon wird in der Zukunft. Weil momentan ist ja wirklich, irgendwie die Leute schmeißen die Spaghetti an die Wand und schauen, wo es kleben bleibt letzten Endes. Ja? Und ich bin echt gespannt, wie ich das. Ich das
1: Bild, das finde ich richtig gut.
0: <lacht> und ich bin wirklich gespannt, wie das, wie das in den nächsten paar Monaten und Jahren dann ausschaut, was damit passiert, ob das ein Tool wird. Ähm, so wie After Effects, dass da mehr so einzelne Aspekte mitgemacht werden oder ob damit ganze Filme generiert werden. Du hast mir vorhin noch von irgendeinem pseudo wes anderson film erzählt, der komplett aus so einer ai rauskam.
1: Ja, also es ist total crazy. Also ich glaube, man kann, äh, wenn man jetzt heute sagt, das und das Tool gibt es, das und das wurde schon gemacht, ist es wirklich so, dass in zwei Wochen schon nicht mehr aktuell ist. Also es ist halt wirklich so ein Thema, was sich gerade gefühlt so schnell weiterentwickelt. Deswegen... Ähm ist es auch, finde ich, super schwer vorherzusagen, was entwickelt sich da. Es ist natürlich auch beängstigend, muss man einfach sagen. Ähm ich habe jetzt gar nicht mal so das Gefühl, dass ich sage, so als Fotograf oder Videofilmerin habe ich jetzt Angst um meine Existenz, weil alles in Zukunft von der AI erstellt werden kann. Ich glaube, da bin ich super entspannt, weil du wirst die AI wird, zumindest wüsste ich jetzt nicht wie, außer dass es automatisierte Drohnen gibt, die alles perfekt filmen. Aber wenn wir jetzt gerade von so Event-Coverage oder Live-Sport oder... Er, ähm, Ereignissen, die einfach an gewissen Orten passieren, die dokumentiert werden müssen, sei es jetzt auch Hochzeiten oder was auch immer man macht, ähm, wirst du niemals den Menschen selbst ersetzen können, und mit seinem kreativen, ähm, fotografischen Auge, was da so eingefangen wird. Ich glaube, das kann ich zumindest aktuell noch nicht so sehen, dass da wirklich eine Bedrohung stattfindet. Ich, ich
0: könnte mir vorstellen, dass es zwei Sparten gibt von Dingen da. Und zwar einerseits, wie du sagst, wo es also im weitesten Sinne Berichterstattung ist, auch wenn es Hochzeitsvideos sind, einfach Dinge, die in der Realität passieren und die halt äh, gefangen werden sollen, äh, die Erinnerung. Auf der anderen Seite, aber diese komplett fiktiven Sachen, bin ich nicht so sicher, dass das nicht vielleicht dann viel, ich meine, es ist einfach kostengünstiger. Du weißt, das äh, trumpft normalerweise alles.
1: Ja, das ist natürlich wieder was, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt davon reden, ähm, Bildbearbeitung oder halt, Dinge, die man halt gerne sowieso schon auslagert, ähm, wie jetzt weiß ich nicht, Beauty-Retusche, Freistellen, diese ganzen, ich nenne es jetzt mal undankbaren Grafikjobs, ähm, wenn die natürlich durch eine AI übernommen werden können, finde ich das auch total hilfreich und cool. Und es macht das Leben ja auch einfacher. Ähm, aber ja, um zurückzukommen auf diese, was kann man damit eigentlich am heutigen Tag schon kreieren, auch im Videobereich. Es ist schon spannend, auf jeden Fall, und beeindruckend, aber irgendwie auch noch sehr oft ähm, sehr willkürlich und sehr. Äh, knetmassenartig, was da so <lacht> gebastelt wird, sag ich mal, vor allem im Bewegtbild, beim jetzt Thema F Fotos und äh, Midjourney ist da ja so, finde ich, meilenweit voraus, was die, also das Tool Mid-Journey macht fotomäßig schon, das macht mir schon eher Angst, muss ich sagen, im Sinne dessen, dass da das auch so schnell sich weiterentwickelt und was da Leute dazu imstande sind, einfach aus dem Nichts wirklich zu kreieren, das ist schon absolut wild, also das ist schon heftig. Hast du mal probiert, Bilder von dir
0: nachzustellen, quasi mit AI, um zu schauen, was da rauskommt, wie nah du rankommen könntest?
1: Nee, obwohl, stimmt gar nicht. Ich habe auf jeden Fall schon probiert, so Landschaftsbilder irgendwie zu machen, habe ich auch schon mal gemacht, aber das, ähm, also was ich auch festgestellt habe, dass Midjourney sehr gut darin ist, zum Beispiel jetzt so richtig Fotografie nachzuahmen im Bereich Porträts, Street-Fotografie, dass du sagst, du willst jetzt so ein 24 oder 35 mm offenblendiges Porträt von irgendwem, der in den 60er Jahren in New York steht. Das funktioniert extrem gut, das sieht wahnsinnig krass aus. wo du Bis, bis auf die Hände. Die gehen mittlerweile auch. Gehen auch, ja. nicht, mehr, nicht mehr acht Finger nee, dran oder
0: so. Das war ja immer
1: so der Engpass. Das ist mit dem letzten Update alles äh, okay. in 90% Prozent der Fälle sind es fünf Finger und so, also <lacht> das ist schon krass. Ähm, deswegen, das geht so schnell weiter und ähm, also so diesen Look kann es richtig gut, aber wenn es jetzt um so wirklich Landschaftsfotos geht, sieht es noch sehr, sehr schnell nach, so ähm, computerspiel Computerspielrendering oder ähm, so Illustration aus, deswegen da finde ich noch nicht so cool, aber wie gesagt, das entwickelt sich so schnell weiter, ich, ich habe keine Ahnung, in einem Jahr könnte es glaube ich so krasse Sachen dir erstellen. Ja, es ist wild. Ich
0: dachte da, glaube ich, auch als allererstes gleich an, an das, was du eben beschrieben hast, den Kölner Dom im Nebel, weil ich mir vorstelle, dass das was ist, was vielleicht einfach geht, weil das ja eh schon einen surrealen Charakter hat und vielleicht bis bisschen nach Rendering aussieht. Ja, ich glaube, sowas könnte man easy schon, schon kreieren, ja. Darf, darf ich mir das wünschen, dass du das auf Instagram <lacht> mal gegenüberstellst, AI und Real. Ich könnte es probieren, ja. Ich, <lacht> ja. ich gebe dir Hausaufgaben mit. Okay, danke, ja. danke. Ähm, aber dann lass es doch jetzt vielleicht einfach mal schauen, was du tatsächlich jetzt hier live zaubern kannst mit AI. Du hast vorhin die zwei Fotos gemacht.
1: Ja, okay, habt ihr Bock? Wir können mal gucken, äh, ob man aus den zwei Fotos irgendwas Komisches kreieren kann. Ja. Okay, let's do it. Ja.
0: Das war's für heute.